0: se movía con tal rapidez, con pequeños movimientos tan impacientes, tan bruscos, que al joven Poussin le parecía que hubiera en el cuerpo del estrambótico personaje un demonio que actuaba a través de sus manos, haciéndolas mágicamente contra su voluntad. El brillo sobrenatural de los ojos y las convulsiones que parecían el efecto de una resistencia interior conferían a esta idea una apariencia de verdad que debía de influir en la imaginación del joven. El anciano iba diciendo: Así es como esto se emplasta, joven. Venid, mis pequeños toques, enrojeced este tono glacial. Vamos a ello. ¡Paf, paf, paf! decía, dando calor a las partes en las que había notado una falta de vida, haciendo desaparecer por medio de algunas capas de color las diferencias de temperamento y restableciendo así la unidad de tono que requería una ardiente egipciaca. ¿Ves, muchacho? solo importa la última pincelada. Pobus ha dado cien, yo solo una. Nadie sabe lo que hay debajo, tenlo bien en cuenta. Al fin se detuvo aquel ser endemoniado, y volviéndose hacia Porbus y Poussin, mudos de admiración, les dijo, —Esto no está todavía a la altura de mi Mel noiseuse. No obstante, el autor podría firmar semejante obra. Sí, yo la firmaría. Añadió, levantándose para agarrar un espejo en el que la miró. Ahora vamos a comer, dijo. Venid ambos a mi casa. Tengo jamón ahumado y buen vino. Vamos. A pesar de los malos tiempos, hablaremos de pintura. De eso entendemos. Tenemos aquí un jovenzuelo que tiene buena mano, añadió, dando una palmada en el hombro de Nicolás Poussin. Percatándose entonces de la remendada casaca del muchacho, sacó de su cinto una bolsa de piel, hurgó en ella, Tomó dos monedas de oro y enseñándoselas le dijo.